0: Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 40. Gênesis 41, verso 40, diz assim, Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Vou ler de novo. Tu estarás sobre a minha casa. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Agora eu leio e você repete comigo. Vamos lá? Tu estarás sobre a minha casa. E por tua boca se governará do meu povo somente no trono eu serei maior que tu quem é esse cara que vai governar com a boca pela tua boca você vai governar todo o povo quem é esse cara josé e deixa eu te perguntar josé viveu o dobro Ele viveu mais do que o dobro. Dá nem para contar. E hoje nós vamos aprender uma dica com a vida de José para nós vivermos o dobro. Amém? Peço que você feche os seus olhos, desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Pai querido, fala conosco. Quebra todo impedimento e barreira e que a tua palavra ela vá. E produz o resultado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Vamos ler o versículo 39. Gênesis 41, verso 39. Depois disse faraó José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio que como tu. O tema de hoje, se você está anotando, é sabedoria. Se você quer viver o novo, o sobrenatural, o dobro, o triplo, o quíntuplo, você tem que ser uma pessoa sábia. E na teoria, todo mundo se acha sábio. Talvez quando eu falei isso agora, muita gente na sua mente já diz, não, eu sou sábio. É, e a tua vida, como está? O profeta Oséias, ele disse o quê? O meu povo sofre, por falta de quê? Igreja, tudo que você sofreu, e eu sofri até hoje, tudo foi por falta de sabedoria. Tudo! tudo, ah não pastor, eu sofri por causa de fulano, é pode até ser, mas eu fui burrinho também e deixei sofrer além do que era necessário, igreja, todos os seus sofrimentos é por falta de sabedoria, tudo, tudo, Então, pastor, como adquirir sabedoria? O que, que eu tenho que fazer? O que, que é sabedoria, pastor? Então, eu preciso disso. Realmente, precisamos. Porque esse ano a gente deve ter quebrado muita cara por falta de sabedoria. E se Deus permitir a gente chegar em 2020, isso não pode acontecer de novo. Amém? Provérbios, capítulo 8. Vamos lá, Provérbios, capítulo 8, versículo 16. Provérbios, capítulo 8, verso 16. Por mim, governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Aqui é a sabedoria falando. E ela diz que por, pela sabedoria que as pessoas governam. Não é à toa que José foi governador. Porque ele era um cara sábio, Rosângela. Vamos ler o verso 1. Provérbios 8, verso 1. Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? Não. Aqui, gente, a sabedoria está clamando para que as pessoas queiram ela. Mas a maioria, Leninha, não quer. A sabedoria está aí gritando, ó, me queiram. Me busquem. Verso 2. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas da, das veredas, ela se coloca. Na rua, no monte, na praça, ela está procurando pessoas que queiram a sabedoria. Verso 3. Da banda das portas da cidade, na entrada da cidade, e à entrada das portas ela está clamando. Verso 4. A voz, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vocês loucos, entendei de coração, Ouçam, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. A minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras na minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. 9. Todas elas são retas para que para o que bem as entendes e justas. Para os que acham o conhecimento, 10. Aceitai a minha correção. Primeira coisa, se você quer ser saiba, aceita ser corrigido. Para de ficar com cara de fuinha quando alguém puxar a tua orelha. Porque tem uns irmãozinhos bonitinhos que não podem falar nada. Os gostosinhos que não podem falar nada com o gostosinho. Não pode. Aí fica com a tromba de girafa e de elefante. A girafa não tem tromba, né? É a tromba de elefante. Primeira coisa, se você quer ser sábio, aceite ser corrigido. Ah, 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 ó. Até sem merecer, tá? José mereceu passar tudo que passou, Liana? foi preso sem merecer, vendido sem merecer mas ó, ó, ó meu irmão se você quer viver o dobro você tem que começar a aceitar ser corrigido é incrível, o pastor não pode falar nada ô, oh, você chegou atrasado eu Lau? quem sabe sou eu você não sabe o que eu estou passando em casa é. O sábio aceita de ser corrigido. Até quando não merece. Amém? Já fechou a cara? Versículo 10. Provérbios 8, verso 10. Aceita a minha correção e não a prata Você gosta mais de correção ou de dinheiro? <risos> é? Agora o bicho pegou para nós, hein? Hã? Ah, que que te gosta mais? Correção ou dinheiro? Seja sincero com você mesmo. Correção? Parabéns. É? O pessoal balançou, hein? Caramba, hein? Que paulada agora, hein? Foi para mim também essa paulada. Mole? Aceite mais a minha correção do que o dinheiro. Você tem que gostar mais de ser corrigido do que receber dinheiro. Meu Deus do céu. A gente já podia terminar essa aqui agora. Só com essa aqui eu já podia ir embora Continuando, verso 10 Aceite a minha correção e não a prata E o conhecimento mais do que o ouro fino Caramba, o que, que é melhor, conhecimento ou ouro? Alguns responderam na hora, mas outros Caramba, pastor. Igreja, se você escolher a correção e o conhecimento, naturalmente isso vai trazer dinheiro. É só você ver na vida de José, na vida de Salomão, ele pede o quê? E Deus fala o quê para ele? Eu não vou te dar só sabedoria não parabéns por ter escolhido por ter amado mais a sabedoria do que o dinheiro agora eu vou te dar além do que você me pediu ei, quer casar? pede sabedoria antes de casamento é por isso tu não casa aí a pessoa vive isso serve para qualquer coisa que a gente pede né não, Senhor, me dá um casamento, me dá um casamento, em vez de pedir, Senhor, me dá sabedoria. Porque com sabedoria, naturalmente, você vai conquistando o que você quer. Está dando para entender, igreja? Continuando a leitura. Versículo 11. Sem conversa aí atrás, por favor 11, porque melhor é a sabedoria do que os rubis Caramba, rubi é bom, hein? Hoje, oh, imaginou uma pedra de rubi? Mas a sabedoria é melhor do que a pedra de rubi E de tudo que você deseja, nada se pode comparar com a Sabedoria meu Deus do céu, é por isso que a gente sempre está quebrando a cara. Porque a gente não ama mais a sabedoria do que tudo. Primeiro a gente quer um casamento, a gente quer dinheiro, a gente quer arrumar trabalho, em vez de procurar sabedoria. Procura a sabedoria primeiro. A sabedoria vai te dar tudo o que você quer. Mas você tem que amar mais a sabedoria do que o dinheiro. Enquanto eu não chegar nesse nível, a minha vida não vai mudar. Ame mais a sabedoria do que o trabalho, do que o dinheiro. Continuando, verso 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Verso 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Sabe por quê? que muita gente está fraco na fé? Porque não tem sabedoria. Porque a sabedoria é uma fortaleza. Verso 15. Por mim reinam os reis. Os príncipes ordenam justiça. Quer ser cabeça, irmão? Ame a sabedoria mais do que o ouro e a prata. É interessante, né, que quando a gente está sem dinheiro, eu falo por mim, a gente fica num desespero terrível, não é? Hã? É ou não é, gente? Imagina imaginou a gente ficar com dois meses de salário atrasado, e Como que a gente fica, hein? Meu Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso... A gente deveria ter essa preocupação com dinheiro para sabedoria. Ai meu Deus do céu, como eu sou um jumento, eu preciso aprender mais. Estou falando de mim, tá? Estou falando de você não, estou falando de mim. Como eu sou um jumento, como que eu errei naquilo ali, meu Deus do céu, de sabedoria. Mas a gente se preocupa mais com falta de dinheiro do que com falta de sabedoria. Vamos ser sinceros, gente. É por isso que eu não vivo o dobro. Versículo 16. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. 17, eu amo os que... A sabedoria só ama quem ama ela. Se alguém não é sábio, é porque não ama a sabedoria. Porque quem amar a sabedoria será amado pela sabedoria. E quando a sabedoria te ama, Rosângela, o que, que ela vai te dar? Sabedoria e todas as outras coisas. Continuando, aí verso 17: Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me? Ó, oh, é muito fácil levantar de madrugada para orar. Agora eu quero ver levantar de madrugada para meditar na escritura. Você quer viver o dobro, irmão? Começa a buscar na palavra o dobro eu nunca vi ninguém falar que levantou de madrugada porque estava louco para aprender aquela passagem que leu de dia e ficou encucado com aquilo Tá difícil encontrar alguém assim caramba pastor eu levantei de madrugada para aprender a palavra Ih! o pessoal levanta de madrugada para ir no banheiro fazer número um, número dois para chorar mas eu nunca vi ninguém falar que levantou de madrugada porque estava louco para aprender a palavra. Quem já fez isso aí levanta a mão? Nem eu também. Já fez? Parabéns, continue assim. Cadê, gente? A gente levantar de madrugada porque anseia aprender. E a palavra madrugada significa esforço. Cadê aqueles que, que se esforçam para se aprofundar mais na escritura? Cadê? Continuando a leitura, verso 17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. 18. riquezas e honras estão, aí, você quer tanto ser honrado, né? Você quer tanto riqueza? Aí... Olha, olha o que que te dá riqueza e honra. Quer dinheiro? Vai buscar sabedoria. Riquezas e honras estão com a sabedoria. Gente... Se você praticar essa palavra de hoje, a tua vida vai mudar a partir de hoje. Gente, meu Deus do céu, é uma palavra simples e poderosa. Se você começar a praticar ela, a tua vida muda. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Interessante, né? As pessoas do mundo conquistam riqueza, mas do nada perdem tudo. Com a sabedoria será durável. 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro. A sabedoria está dizendo, Eliane, que ela dá mais fruto do que o ouro. Mas a gente é terrível, né? a gente ama mais o ouro do que a sabedoria. Continuando. Sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Verso 20, faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo para te fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus verso 22 o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas vó antes de Deus criar tudo ele cria a sabedoria Foi com a sabedoria Que tudo passou a existir Igreja, Deus criou céus e terra Com sabedoria Eu e você com sabedoria Tudo que existe Foi feito a partir da sabedoria Até Deus prioriza a primeira sabedoria Do que o ouro por isso que Ele é o que Ele é. Vamos priorizar a sabedoria antes do dinheiro, antes do trabalho, antes do seu lazer, antes do seu descanso. E ela te honrará. Igreja, Deus nunca me deu esse ano inteiro aqui uma palavra tão simples, mas tão poderosa se nós obedecermos ela verso 23 desde a eternidade eu fui ungida igreja a sabedoria sempre existiu com Deus a sabedoria ela é eterna desde a eternidade fui ungida desde o princípio antes do começo da terra. 24. Antes de haver abismos, eu fui gerada. Antes ainda de haver fontes carregadas das águas. 25. Antes que os montes fossem firmados. Antes dos outeiros, eu fui gerada. 26. Ainda Deus não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer, o princípio do pó do mundo Olha que coisa interessante aqui Eliana O mundo começou do pó E quem está contando isso para nós É a sabedoria que estava com Deus Criando todas as coisas Gente isso aqui é tremendo Versículo 27, quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando ele passava o compasso ao redor a face do abismo. 28, quando ele firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando ele colocou o mar, o seu limite, para que as águas não passassem sem a sua ordem. Quando ele compôs o fundamento da terra, 30, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia suas delícias folgando perante ele em todo o tempo, 31, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, 32, Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. 33. Ouça a correção. Ó, Percebeu? É a segunda vez que a sabedoria está dizendo, aceita ser corrigido. Aceita a correção e não rejeites e seja sábio. 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Você está dando ouvidos essa palavra de hoje? Bem-aventurado é quem me dá ouvidos. Velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. 35. Porque o que me achar, achará a vida eterna, e alcançará favor do Senhor. Gente, isso é tremendo. Você buscando sabedoria, você alcança riquezas e honra, favor do Senhor. Não tem como não ser abençoado buscando a sabedoria, colocando ela em primeiro lugar, acima de trabalho, dinheiro, acima de família. É por isso que a nossa vida não muda, porque prioridade é trabalho e dinheiro. Aí depois se sobrar tempo, eu medito na palavra. Você tem meditado na palavra em casa? Você já leu a Bíblia toda esse ano? Pelo menos metade da Bíblia? Pelo menos os cinco primeiros livros da Bíblia? Pelo menos uns sete livros da Bíblia, você leu? Pelo menos os pequenininhos. Nem os pequenininhos, ele é o todo. Tem como viver o dobro, Eliana, assim? Eu não amo a sabedoria. Ela não vai me amar e nem vai me dar riquezas e nem honra. E nem eu vou alcançar a favor do Senhor. E eu não sei se você percebeu. Você sabe quem é a sabedoria aqui que está falando? Jesus. Percebe? Eu fui ungido. Eu estava com Deus desde o princípio. Jesus. Para, continua. tá chato? Para. Versículo 36. Mas... O que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Se você pecar contra a sabedoria, quem vai sofrer é eu e você. Se você e eu formos negligentes na busca da sabedoria, a gente vai sofrer. E se nós continuarmos lendo a Bíblia como, em 2020, como nós lemos esse ano, 2020 é o dobro de sofrimento. Tem gente que está falando assim, ó, Rosângela, tomara que esse ano acabe, porque esse ano foi ruim. Achando que mudança de número vai melhorar a vida. Está igual as pessoas do mundo. Ah, não? Tomara que mude logo o ano. Vai vir coisas boas. e Vai nessa. Não, pastor. A gente vai soltar uma champanhe. A gente vai vestir branco, pastor. Vai ser um ano abençoado, pastor. Vai. Ó, oh, e já aproveitando de falar de usar branco. Não usa branco em ano novo não, tá, irmão? Tá igual o mundo? Usando branco, final de ano? Bota preto e vermelho. Porque eu sou abençoado pela presença de Deus e não por cor de roupa. Aí crente usando branco final de ano igual as pessoas do mundo. Jesus não falou para a gente ser luz diferente? Aí fica usando branco igual eles? E eu não sei não, tem irmão também que vai lá dar uns pulinhos na praia, né? Sei não, hein? Não, pastor, eu vou lá dar uns pulinhos na praia de Copacabana. Se eu pegar alguém daqui lá, eu vou lá na praia de Copacabana e te trago pra cá pela orelha. E tu ainda vai pagar a minha passagem. Eu vou lá te pegar. <risos> Igreja, vamos ser diferentes. Vamos ser diferentes. Aí crente, crente colocando pisca-pisca em casa. Você já tem a luz do mundo, para que pisca-pisca? É por isso que sofre, por falta de sabedoria. E para terminar. Vamos ler de novo o verso 36. Mas o que pecar contra mim estará violentando a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam. Quanto menos tempo eu me dedico a isso aqui, eu estou perto da morte. A morte vai se aproximando da minha vida. Quanto mais eu negligencio isso aqui. O anjo da morte está prontinho a qual a foice já mais perto do meu pescoço a cada dia. Deu para entender, né? Que palavra simples, é só você seguir isso aqui. Riquezas e honras e favor do Senhor você vai ter. para de faltar culto. Para de faltar os estudos. Faça o curso de teologia. Ame a sabedoria. Pastor, eu não sei ler nem escrever, vem para ouvir. Que em 2020 você comece a fazer o curso de teologia? Botou isso no teu projeto ou não? Só botou benção. Ninguém que fez, não fez o curso, ninguém botou. Ano que vem, Senhor, eu vou tomar vergonha e vou fazer o curso. Alguém botou isso no projeto? Vamos orar. Se coloque aqui de pé, por favor. Se eu continuar repreendendo aqui, o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas bem-aventurado é quem aceita... Feche os seus olhos, por favor. Eu quero fazer o primeiro convite para você que ainda não entregou a tua vida, à sabedoria de Deus que é Cristo. Você viu, não era Maria que estava com Deus desde o princípio do mundo? Você viu, não era santo, guerreiro, padroeiro, que estava com Deus desde o princípio do mundo? O único que estava no princípio com Deus era Jesus. O único que foi ungido por Deus foi Jesus. E você precisa entregar a tua vida àquele que existe antes mesmo de qualquer vida. Entrega a tua vida a Cristo. Entrega a tua vida à sabedoria do alto. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Cristo? Vem aqui na frente. O segundo convite eu quero fazer para você que ainda não é batizado nas águas. Seja sábio, quem crê e for batizado será sábio, salvo. Obedeça. Tem alguém que não é batizado? Você precisa se batizar. Vem aqui na frente. Terceiro convite eu quero fazer para você que é filho pródigo, está afastado. É triste, né? O filho pródigo ele era sábio, mas quis sair. E o cara que era tão sábio agora estava comendo comida de porco. Aquele que pecar contra mim, fará dano a sua própria alma. E o último convite eu faço para você que reconhece que não tem buscado a sabedoria como deveria. Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado por esta palavra tão simples e fácil de viver. E Pai, nós não, nós não podemos falar que essa palavra é difícil. Não. O Senhor mesmo diz na tua palavra. A minha lei não está além do mar para que você diga quem vai lá buscar para nós. E a minha palavra não está no céu para você dizer quem subirá por nós para pegar lá a palavra e, a, e o Senhor diz a minha palavra está bem perto de ti comece a ler mais a Bíblia igreja em vez de ficar com a cara o dia todo na televisão, à toa vai meditar na palavra volte a vir nos cultos priorize os cultos primeiro Deus depois as tuas coisas Pai querido, e como hoje nós estamos aqui na busca do Espírito Santo, eu peço que seja derramado sobre cada um aqui agora o Espírito da Sabedoria. Começa a encher, Senhor, o teu povo do Espírito da Sabedoria. Começa a mover o Espírito dessa pessoa, meu Pai, a querer mais, a querer aprender mais. Em nome do Senhor Jesus, começa a mover esse coração, Senhor, a querer aprender mais a levantar de madrugada, porque quer meditar na tua palavra, vai dormir tarde, porque está meditando na palavra, ressuscita o teu povo meu pai, porque, porque o próprio Senhor disse, por se multiplicar, o afastamento da minha lei, o amor de muitos se esfriaria, você está esfriando, porque não está meditando na palavra, você está desanimando porque não pega mais na palavra. Você está desanimando porque você deixa a Bíblia na estante lá, pegando poeira. É por isso que você está desanimado, fraco, vive chorando e reclamando da vida. Senhor, ressuscita na tua igreja o prazer na, na tua lei, o prazer em meditar na tua palavra, e que toda ignorância saia da nossa mente. E não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, pode voltar para o seu lugar. Oh, agora não adianta só hora não, agora é exercício de casa, né? Né? Separe a tua oferta, você que vai ofertar hoje. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Se você joga no bicho... Fique com o seu dinheiro. Se você joga na loteria, não devolva dízimos e ofertas aqui. Você vai amaldiçoar as ofertas dos outros. Se você rouba o seu patrão, a sua empresa, não devolva o teu dinheiro aqui. Você vai amaldiçoar o dinheiro dos outros. É. Deus não aceita dinheiro de roubo no altar dele. Dinheiro de prostituto, de prostituta, que vende o corpo para ganhar dinheiro. Deus não aceita esse dinheiro aqui. Deus não aceita dinheiro aqui do tráfico de drogas. Ah não, pastor. Ô oh, pastor, eu vim trazer uma oferta. Deus abençoou o roubo. Deu tudo certo. Não, não coloque aqui. Pastor, eu achei dinheiro na rua. Aí sim, pode trazer. Separa o diesel e minha oferta. Mas agora, se alguém daqui tem usado o dinheiro para algo errado, pelo amor de Deus, pare. Fique com o seu dinheiro. Amém? Fica jogando na loteria, né? Rio de prêmios. Fique com o seu dinheiro. Não coloque aqui não. E outra, se está brigado com alguém, também não coloca dinheiro nenhum aqui, porque Deus não vai receber. Vai se consertar primeiro, e aí depois tu vem e traga a tua oferta. Não estou dizendo que você faz isso, tá? Nenhuma das coisas que eu falei aqui. Mas é só para ficar de alerta. Amém? Amém? Senhor, aqui está a fidelidade da tua igreja. Abençoa o fiel dizimista, o fiel ofertante, aquele que trabalha com um trabalho honesto, que não rouba ninguém, que não quer ganhar 100% em cima do valor, 200% em cima do valor, aquele que tem balança e peso justo, meu Pai. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que tem a balança e pesos justos abençoa pai aquele que não pode semear e nem ofertar aqui hoje abre a porta de emprego a causa na justiça daquele que tem as mãos limpas daquele que usa o dinheiro da forma correta daquele que recebe troca mais e devolve o troco senhor porque muitos pai recebe troca mais e fala que foi bênção tua não foi não abençoa pai essa pessoa que devolve o que não é dele e o que não é dele. Abençoa para essa pessoa que só usa o que é seu. Em nome de Jesus. Amém. Vem com alegria e deposite o seu melhor no altar do Senhor. Ah, e outra coisa que eu lembrei: você não pode colocar o dinheiro da tua conta de luz aqui também, não, tá? Vai pagar a tua conta, irmão. Dê a César o que é de César. Não é? Aí tu vai pegar, ah não, pastor. Ainda vem falar com o pastor. Pastor, eu estou pensando em pegar o dinheiro da cor de luz e ofertar. E, meu irmão, não me joga nessa não. Faz o que tu quiser. Sai fora. Porque aí fica sem luz. Eu falei com o pastor. O pastor falou para eu botar no altar o dinheiro da conta. As suas, os seus compromissos com César Pague Não coloca nada aqui no altar E outra Não pega o que é de Deus e dá para César Também não, tá? É, pastor Aqui deu uma apertada Aí eu peguei do dízimo para pagar a conta Faz isso não, tá, irmão? Vigia, tá? Quando eu te vejo agora? Amanhã. Até agora ninguém falou que tem reunião lá na sede, né? Eu espero que continue assim. Se ninguém mandar mensagem para mim daqui a pouco, está confirmado o nosso estudo amanhã, 7 horas da noite, sobre o Natal. Eu vou te mostrar a origem dessa festa. Vai ser bom se você puder esteja aqui, é sabedoria hein, vamos estudar sobre a origem do Natal, essa festa que a maioria adora celebrar, depois te vejo na sexta, se Deus permitir, e depois te vejo no domingo, amém igreja, abre seus braços, abre bem, do tamanho que você quer ser abençoado. Isso. Estica bem aí. chico os ossos. Que o Senhor te conceda a bênção da paz. Amor. Saúde. Prosperidade. Que o Senhor te leve em paz a tua casa. E te guarde por onde você andar. Não somente hoje, mas para todos sempre. Agora traga essas bênçãos, se abrace, se ame, ame a sabedoria. E ela te amará, ela te abençoará, ela te dará riquezas, honra e tu alcançarás o favor do Senhor. Receba o abraço de Deus, aquele que te ama, te quer bem. Agora, abraça o irmão que está do seu lado. Dá um abraço nele. Isso. Vamos dar um abraço no irmão do nosso lado. Isso. E fala que Deus te abençoe. Deus te, Deus te guarde. Abraça o teu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Deus te abençoe. A senhora também, amém, obrigado. Isso, você já abraçou todo mundo, agora abra as suas mãos e que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o nosso Pai e as dicas e doces consolações do Espírito Santo seja com você, não somente hoje, mas... Tudo sempre. Dizer juntos, bem alto, bem forte. E viva. Amém. Cumprimente seu irmão. Dá um abraço nele.